0: Bienvenidos al inventario, bienvenidos al programa número 5 de esta tercera temporada, en la que bueno, vamos a hablar de una noticia que no es muy agradable y que, no, que querríamos que no se repitiera nunca, pero es con la que vamos a abrir y es con la que hoy no es, es, perdón, en la que nos vamos a aceptar hoy. Que es un día, la verdad, es que bastante tranquilito. Hoy nos vamos a, a relajar y vamos a estar con vosotros un poco más de chill porque la semana ha sido, bueno, pues, salvo por un par de excepciones bastante poco movida, al contrario de lo que nos tenían acostumbrados en las últimas semanas, casi prácticamente el último mes, hemos tenido un arranque de temporada increíble, como un disparo de oliverato Una cosa <risa> polidesca, maravillosa y, y rápida. Antes de entrar, antes de empezar el programa, quiero presentar a mis contertulios, Mael, María y Luis, ahí los veis en pantalla. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Bien. Muy bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Con, con Yo... exceso de cafeína. <risa>
2: muchos dibujos encima esta semana, o sea que eso significa que es genial.
0: Bien. Cuanto
2: más trabajo. Yo voy, yo eso,
0: voy. eso cobra un sentido distinto depende de quién lo diga en este programa, porque si lo dices tú sabemos que has estado trabajando, si lo dice Luis sabemos que has estado viendo anime durante toda la semana. <risa>
3: <risa> <risa> que está estado tocándoselo. <risa> es
0: curioso, es curioso. Pues nada, pues eh, me alegro mucho de que esté viendo. Veo muy bien, la verdad. Soy un poco de... soy como. Raro puesto, ¿no? En pantalla. Voy a centrarme un poquito. Ahí. Y vamos a, empezar, vamos a empezar con la primera noticia que nos la trae Luis, creo, si no. Ojo, nos ¿la trae Luis o no la trae Feli? ¿Qué? Ya veremos. Me, me reñí. Sí, sí,
3: que. Sí, sí, siempre. Me ha ¿no? mirado y yo
0: perdón
2: Ay, qué bonita. ¡Que ¿eh? no me mira, ¡Feli! Vamos a empezar,
0: como decía, con la primera noticia de la semana, eh, que bueno es la que no queríamos dar nunca y la que queremos evitar, pero bueno, que hay que darla porque eh, tenéis que, vamos, tenemos todos que entender un poco cómo está la industria y en qué estado se encuentra. Así que Luis, cuando tú quieras.
3: Pues nada, como sabéis todos, hace un par de, vamos, hace, hace un par de meses eh, CD Project Red, eh, en vistas a, a la publicación de, del CD, de, o sea, del Cyberpunk eh, 2077 que es el 19 de noviembre, si no me equivoco eh, dijo que ellos no iban a, eh, no, a en una entrevista con Kotaku, que iban a evitar la práctica conocida como crunch, que todos sabemos cuál es y que pretendían además conseguir lanzar el juego sin que los trabajadores tuvieran que hacer horas extras y tal y la cosa es que esta semana eh, el estudio ha impuesto a sus empleados semanas laborales de seis días, de aquí a que termine el juego. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Eh, aparte de que lo has impuesto, ¿no? que es un tema de que no estás dando opción a nadie a adaptarse o a querer aplicar esa, ese, esa dinámica de trabajo... Aunque el director más tarde, el director creo que es, ¿no? El, el presidente del. De, vamos, os digo el nombre. Eh, Adam Badowski. ¿Sí? Eh, sí, sí, es el director de CD Projekt Red. Eh, sacó un comunicado diciendo que el 10% de los beneficios obtenidos por Cyberpunk 2017 se iban a repartir con todos los trabajadores y tal. A pesar de todo esto, eh, nota, básicamente su respuesta fue: eh, nosotros. Yo me yo asumo la, la culpa de, 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 de o sea, toda la reacción negativa de, de, de esto. Sé que contra, se contradice con lo que dijimos, tal, pero no hay ninguna manera posible, no hay ninguna alternativa para que el juego salga a flote. Claro, evidentemente, bueno, internet, nosotros, entre, entre ellos, hemos estallado con esto porque es como, vamos a ver. O sea, ya no es solo que esté mal que hagas crunch. O sea, lo, lo peor de, de todo esto es que habías dicho, tú, o sea, habíais dicho que no lo ibais a hacer. <risa> ¿Sabes? Que es como, que si te callas la boca, sigue estando igual de mal, pero queda ahí. En plan, queda en que, en que, en que lo estáis haciendo y que, y que, y que no deberíais hacerlo y sería la misma conversación de siempre. Aquí es que encima tú aseguraste que no lo ibais a hacer. Entonces, claro también ha habido mucho debate con este tema porque hay gente que dice, bueno, es que les están pagando las horas extras, evidentemente, sería, ya, ya sería el colmo eh, y, y, te, y te están pagando más y te y tal y cual eh, al final es una imposición esto ya esto ya es opinión personal y el crunch es crunch, lo mires como lo mires y, y no se puede tampoco eh, empapelar no sé qué opinarán los compañeros aquí presentes
0: yo yo acabo de entender toda la polémica o sea, ya sé por qué ha pasado. He buscado a Adam, Adam Badowski en, en Google y sí. debajo de su nombre, su profesión pone emprendedor.
3: ¡Hombre! Pasa, ya, eh? Sé tu propio jefe, amigo. Sí, <risa> ya he entendido
0: todo lo que está pasando aquí.
3: Claro, claro.
2: Sí, pero es que al final, como todo, es que es un problema sistemático. O sea, si nos, si nos ponemos a pensar, es un problema del sistema económico en general. ¿Es un uh -huh. problema de cómo vivimos hoy en día. O sea, se sí, aplica a ver, todo, que... sea videojuegos sea ser camarero, sea...
3: Sí, es explotación, lo que pasa es que le hemos dado ¿Sí? ese nombre en los videojuegos, pero al fin y al cabo es una, es una explotación.
2: Sí, y, el, y como todo esto, pues, solución, ¿qué solución hay? ¿Qué, qué, qué podemos hacer?
1: Yo sigo pensando que, 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 a ver, está mal, obviamente, ¿no? O sea, objetivamente esto está mal. Sí. Pero aún así eh, sabemos muy poco de las circunstancias que se dan para que eh, una desarrolladora tenga que hacer esto, ¿no? Porque supuestamente, por lo que han explicado, se han visto obligados a hacerlo después de haber agotado todas las demás opciones, ¿no? Que habría que ver cuáles eran y si verdaderamente las han agotado o no. Pero la cosa es esa, que tenemos es un, es un sector tan, tan cerrado a la información que muchas veces nos quejamos de ello, ¿no? En plan de, oye, ¿cómo va un desarrollo? Porque realmente a ti te anuncian un juego, te dan una fecha que no tendrían por qué dar fecha, eh, y lo siguiente que sabes es ya a prácticamente dos tres meses antes de, incluso un año algunas veces del lanzamiento, que ya te empiezan a dar información más regular hasta que el juego sale, ¿no? Pero pero aparte de, de esa última fecha que, que ya no es información, yo lo contaría más como publicidad o promoción del juego, aparte de eso tú no sabes cómo está yendo el desarrollo. No sabes cómo son las condiciones, no sabes si si determinadas eh, plataformas están incitando a que el juego ...o presionando a que el juego salga antes o después... ...entonces... ...tenemos muy poca información, creo yo... ...como para opinar... ...ahora bien... ...teniendo la que tenemos... ...obviamente esto está mal... ...y obviamente está aún peor el hecho de que digan... ...no, es que... ...hombre, les vamos a pagar... ...y además le vamos a dar un 10%... ...hombre, es que faltaría más... <ríe> ...o sea, es que... ...es que... Eh, ...no me lo vendas como algo que está bien... ...o que es positivo... ...cuando es que es lo mínimo que podrías hacer... ...ya que lo estás imponiendo... Que esto no es como cuando tú estás trabajando y, y te dice el jefe o la jefa, oye, mira, que este sábado te tienes que quedar porque hay un compañero que se de baja y, y negociáis, ¿no? Tu turno, o, y tú puedes o no puedes. Sí, te dices, un bueno, otro, pues otro día el libro yo. Exacto, que al fin y al cabo es una negociación, ¿no? Siempre, no 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 bilateral, ¿no? Porque, bueno, siempre el jefe o la jefa tiene más poder que tú y al final pues vas a tener un poco que, que agachar el cuello. Pero quiera que no, es eso, es una negociación. Aquí estamos viendo que no, que es directamente una imposición y un chavales, a partir de ahora vais a currar seis días en vez de cinco
3: La cosa es que han avisado de que la mayor parte de la plantilla está de acuerdo con esto. claro A mí me llaman la atención dos cosas. Una, que dice la mayor parte de la plantilla, entonces como, bueno, entonces el resto la chupan. ¿no? O sea, como, como ya está, esto es mayoría ok, venga ok, el examen se hace mañana. Sí, tú, pero bueno. eso
2: es un poco también como un arma de doble filo, ¿no? De... Es como claro. con The Last ¿no? Que decía, ¿no? Porque es que el crunch que había en Nautilus, ¿no? Que era que son tan apasionados que es que se quedan echando más claro. horas. Y al final, <risa> si te ves en un grupo de compañeros que se queda allí, ¿tú qué pasa? ¿Tú qué haces? ¿Que ¿Te vas y dejas a tus compañeros o te quedas? Y eso es como, sí,
4: ¿realmente te estás
2: quedando porque quieres? Uh
3: -huh. o claro, que... o sí. Sea. Y, Entonces... y también... El... Sí, 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 sí. No, 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 no. eso era, simplemente que también la cosa es que haciendo eso, eh, aunque aunque, aunque ellos estuvieran de acuerdo y tal, lo, lo que pasa es que tú eres una empresa, una empresa tocha mm. de videojuegos, y haciendo esas cosas, eh, de alguna manera puedes crear escuela, ¿sabes? cómo como decir y yo, pues, o sea, no, pues, bueno, como CD Projekt Redizo, o sea, eh, crunch de seis semanas laborales, o sea, de seis días laborales en la semana y para adelante que así es como se terminan los juegos, cuando no hay manera. O sea, debería ser, precisamente, deberías crear escuela de lo contrario, en mi opinión. Uh -huh. Que Evidentemente, claro, claro que, que lo, como dice Mael, será difícil, eh, o será, o serán, eh, tenemos poca información para saber cuáles son las alternativas correctas y tal. Mm, yo entiendo que, sea donde sea, lo que está claro es que algo tiene que cambiar pero sea no desea, aunque no se desde Project Red, si es de arriba quien presiona o si es de o si o si son ellos mismos que, que se cambien las la tornas de, de alguna manera y, se, y, se, y, y, y y la persona perjudicada que es siempre la misma no se vea perjudicada
2: sí al final lo que importa es el dinero y esto o sea, que realmente el crunch es el producto de, del fallo del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, es todo dinero, dinero, hacer dinero, hacer dinero a costa de tu salud, tu vida. Es como te dan a elegir. ¿Tienes este trabajo? ¿Tienes, ¿Estás cumpliendo tu sueño, Sí, pero a cambio... Es
1: una es una mezcla del obviamente del fallo del sistema, pero también de se está viendo, ¿no? Eh, por los ejemplos que hemos tenido de crunch de y cuando se pregunta el por qué ha pasado, casi siempre... Más que fallos de capital, porque invierte muchísimo dinero, son fallos de planificación. y, y... No, no,
2: pero yo no me refería a eso, o sea, en plan presupuesto y tal, sino más en el sentido de. No, 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 que... sí,
1: sí, ya, ya, de, del sistema sí. en sí, del capitalismo. No, pero yo quiero decir que, que es una mezcla de eso, pero sí. que más concretamente en el sector de los videojuegos, a la hora de desarrollar un juego, parece que es de planificación del juego, de, de tiempos, de cuánto le van a dedicar a, a, cada, a cada proceso, ¿no? Y parece ser. Yo recuerdo el documental este de, de God of War, que tuvieron muchísimos problemas y tuvieron que hacer crunch porque la última fase, que era la del pulido del juego, eh, y la de eliminación de bugs y corrección de errores y demás, es como que casi que no la tienen en cuenta, o la dejan como en el aire siempre. Y aquí, el crunch que van a hacer, o sea, el juego está listo, y el juego por lo visto lo han enviado ya a Sony y a Microsoft y tal. O sea, lo que están haciendo ahora mismo es corregir errores. Y pulir el juego. O sea, realmente no siguen desarrollando. Lo que están haciendo es pulirlo. Y lo que parece pasar es que esa última fase no la tienen en cuenta. Parece que confían demasiado en que el desarrollo va a ir bien, que no que al final les va a quedar un producto lo bastante redondo como para no tener que retocarlo mucho. Y luego estamos viendo cómo no. Como luego se tienen que tirar dos, tres meses, cuatro... Sí, al final, es otro
2: problema de también otro problema que hay. Que al final quien decide las fechas no son los desarrolladores, y se nota.
1: Es, y ahí iba se nota bastante. Ahí va al, 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 al segundo tema que es que en esta ocasión específica eh, pondría casi la mano en el fuego con que l, cuando quisieron retrasar el juego hace unos meses, seguramente CD Projekt pediría hasta el año que viene, hasta 2021. Chicas, y convencido, principios de 2021. Pero. Mm -hmm era muy suculento para Sony y para, y para Microsoft decir, no, no, el juego que salga en estas fechas es que mi consola sale aquí. Y estoy casi convencido de que recibieron muchísimas presiones para que el juego saliera en noviembre. Entonces, ¿es culpa de ellos por aceptar? Sí. Sí, porque seguramente, pues, para ellos también eh, supone el hecho de salir de lanzamiento en una consola muchas ventas. Pero, pero, ¿qué pasa? Choca con la mentalidad o con la filosofía que has demostrado ante el público de... Oye, mira, no vamos a hacer crunch. Porque al final, pues te pasa lo que está pasando, ¿no? Hay mucha, mucha, <risa> La, mucha perdón. gente en Twitter, y esto me preocupa también, diciendo que es un problema de capital, que es un problema de que no invierte lo suficiente, diciendo que cómo es posible que el dueño sea multimillonario y que el juego no sé qué. No tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el dinero. Por mucho dinero que tú le eches en este estado del juego, no vas a lograr que, que salga antes. Tú puedes tener en un bar cuatro personas trabajando que si tú metes dos más, los camareros entre ellos se entorpecen y al final la, la curva de productividad baja. Esto es lo mismo. Si tú metes a más gente, a esa gente hay que enseñarle cómo es la cultura dentro del estudio, mmm, qué procesos se han llevado a cabo dentro, le tienes que enseñar programas, le tienes que enseñar una serie de cosas, que al final estás gastando tiempo en formar a esa persona y no, y no es una persona que te esté dando un rendimiento, ¿no? Una productividad no. dentro. Por lo tanto, no estás solucionando absolutamente nada. Esto es un fallo de planificación. Y, y, y luego parece que, que las desarrolladoras así, así lo dicen, ¿no? Porque cuando les critican el crunch, la respuesta que dan no es no vamos a hacerlo. Dicen, no, hemos contratado tal empresa que nos asesora en la producción, tal empresa que eh, nos ha ayudado a crear grupos y a mejorar la comunicación. O sea que, que al final no parece eso, un problema de dinero o de trabajo, sino de realmente de tiempos. Yo pediría también, y ya con esto termino, que por favor dejemos de tratar los retrasos como una, una mala noticia. Y, y esto creo que estuvimos discutiendo por Twitter y demás, esto no lo tenemos nosotros que mirar como consumidores y como, y como, y como jugadores. Eh, cuando se retrasó el juego y dijeron que en noviembre la gente, oh, Dios mío, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y yo, no pasa nada, como si se va a 2027. No te vas a morir. Hay muchísimos juegos que jugar. Muchos. No pasa nada.
2: Sí, esto es Amén, una cuestión hermano. también de, de educar al consumidor. Claro. Sí.
1: Y los desarrolladores. Claro. No hace falta dar una fecha, de verdad. No hace falta que God of War, eh, Ragnarok is Coming te ponga en 2021. No hace falta. Porque es que te estás pillando los dedos. Porque, y además sabemos todos que no va a salir en 2021, que va a salir en 2022, es que ya lo sabemos, estamos acostumbrados a los retrasos. No nos digáis una fecha, no hace falta. Di que va a venir, yo me quedo tranquilo. Bueno, tranquilo. Me das hype, ¿no? Una razón más por la que comprarme la consola o lo que sea. Y ya está. En fin. Díselo. <ríe> que mucho he bien ya. Dicho, Manuel,
0: sí, señor. Muy bien díselo, dicho. Díselo, díselo. Yo básicamente, <ríe> basic, básicamente es que opino lo mismo que él. Entonces no voy a aportar, no voy a darle más vueltas ahora mismo argumento, pues básicamente es lo mismo. Así que no... Mi, mi, ese, ese es mi grano de arena al debate. <risa> no, no, Esa bueno. es mi aportación, más. él tiene razón. Muchas gracias. fin el debate.
3: Lo bueno es que aquí solemos compartir, en estos temas solemos compartir puntos de vista y y, sí. y, y... y es bueno que no haya mucho debate. ¿no? <risa> que dijera sí. algunos, bueno, pero... Cabe, lamentablemente,
2: de Krantz, vamos a escuchar hablar, yo creo que prácticamente yeah. de... No, todo... No, espero que no todos los Triple A pero una gran mayoría sí mm. yo creo que ya lo tenemos que dar por hecho no uh
3: -huh. sin embargo lamentablemente
2: mm,
3: claro S sin embargo y no sé si, si vamos o sea yo mm, a mí me parece bien que aunque realmente sea lo mismo entre comillas sabes pero con distintas personas me parece guay que lo hablemos y que lo comentemos mm. porque como al final es es señalar sabes y decir, sí. decir yo esta gente esta gente está aquí mmm, haciendo, haciendo, eh, ¿cómo se dice? Eh, competencia a lo que a lo que nosotros tratamos de derogar de, de a los valores que a nosotros nos gusta pensar que existen, etc.
0: Pues la verdad es que sí. Pues sí, tenéis razón, si queréis, eh, la verdad es que poco hay más que decir de este tema, que básicamente es básicamente el sí. más importante que teníamos y aunque es el más desagradable. Sube. Así que si queréis podemos ir saliendo al, pasando al siguiente, que es también un debate que ha dado bastante mucho que hablar, vamos, bastante mucho que hablar esta semana, eh, porque bueno, lo, yo a mí, a mí me pareció muy extraño, muy extraño esta noticia porque no me la esperaba. A mí me ha pillado completamente por sorpresa. Así que no sé qué veréis vosotros y qué verán, qué, qué verán los, eh, nuestros oyentes y nuestros espectadores María eh, creo que te toca.
2: ¿Qué me toca? Entonces toca hablar de Spiderman y de
0: la nueva cara de
2: Spiderman que Así mucha gente es. se ha echado las manos a la cabeza otros no pero la gran mayoría sí porque han cambiado la cara de Spiderman dicen desde uh -huh. el estudio que es para para adecuarse mejor al modelo que no perdón al actor que estaba haciendo de, de Peter ya. Que a mí, la verdad, sinceramente... Bueno, también han salido unas imágenes de Spider-Man que, madre mía, los reflejos. O sea, bien se ve. Es eso una reflex. puta maravilla. O sea, Increíble. eso yo creo que estamos todos de acuerdo en el que o es sea, sí, 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 sí. espectacular. Pero que, en fin, que simplemente le han cambiado la cara. Por eso, por cuestiones de que se adecua mejor al actor que lo interpreta. Y nada, y ya como siempre, cada vez que surge un cambio de este tipo, pues llegan las amenazas de muerte... Gente que está un poco crispada y entonces pues eh, han llegado al... que no me sabe el nombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el
3: ¿A quién? ¿Insomniac? No, al, al director. Insomniac. ¿Al director de Insomniac?
2: Al director de Spiderman de... ¿Cómo se llamaba?
0: Pues... Bueno, al director de Spiderman. Sí, pues.
2: Nada, que le han llegado amenazas de muerte porque... Eh, eh, como han cambiado la cara de Spiderman, pues eso es horrible, imperdonable mm. y merece que lo quemen en una hoguera, obviamente. Claro. Y él no se ha metido y ha dicho que va a tomar acciones legales, cosa que yo veo además genial porque no creo que, deba, o sea, no creo que los desarrolladores estén para aguantar este tipo de personas. Exacto. Y no creo que deban quedarse callados ante todo esto. O sea, igual que pasó con Neil Draftman con, con The Last of Us 2, no sé si lo acordáis. Uh -huh. Todo, todas las mierdas que recibió él, el equipo. Yo creo que hacen muy bien. Si toman un paso y dicen, venga, voy a denunciar esto, voy a hablar de ello. Uh -huh. Y yo la verdad que a tope con eso. Yo, o sea, es que no, no creo que haya lugar al debate al hecho de por qué hay gente que se molesta tanto con estas cosas. A mí, yo a veces lo pienso y digo, ¿por qué le da tanta importancia a algo tan nimio?
1: Y además cuando no sé. lo estás mejorando, ¿no? O sea... Sí,
2: sí, cuando se supone que es, al final, una mejora. Que te puede gustar más o menos, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, pues el otro píster me encajaba más, pues este me encajaba menos, pero... Sí que es verdad, a ver, es un aspecto importante, ¿no? Porque al fin y al cabo es el protagonista que tú estás manejando, el que más vas a ver, ¿no? Pero tampoco... Es algo tan importante.
3: Claro, es que la parece? gente se lo muy personal.
2: Sí, sí. Que parece que, yo qué sé, que está matando a su madre o a un familia suyo.
3: Exacto, parece que han cambiado al <risa> que al notar que han cambiado era su padre. Sí, sí, bueno, sí. Que tampoco tan han traicionado, ¿sabes? Y de hecho, al notar que han cambiado, le, el insomnio que eso le, le no paraba de darle las gracias, decirle muchísimas gracias, estaba no sé si conto, lo que pasa es que es verdad que con PS4, el, el Capture Motion, ¿no se llama? Eh, sí, sí. De, de, la, de la voz y del actor mm. no, es, no es el mismo. Sí. Entonces, claro, luego cuando han, han visto que, podía, que, que podían acercarse más al actor y que encima eh, eso, que es que, es, que, es que por, por la calidad de las expresiones y de cómo se iba a ver eso, era más positivo. Han dicho, coño, pues pues vamos a hacerlo. Sí. Pero la voz es la misma, el personaje es el mismo, en el guión es el lo mismo, mm. que tampoco dentro de lo que cabe, ¿sabes? Es un recast, básicamente, de, de, la, mm. de la voz y ya está. Sí. ¿Vosotros
2: opináis mm. de la cara, os
1: gusta? Sí, ¿Yo? es que antes había... la verdad es
2: que me gusta bastante. Y y o sea, y que me de, gustaban y, las dos.
1: Y que en el original había, 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 mmm, había algunas muecas que hacía Peter que eran rarunas. O sea, de hecho, yo, yo es que no me lo llegué a terminar, pero de lo que jugué... Yo notaba que todos los personajes estaban muy bien mm. y, y que Peter precisamente era el que desentonaba un poquito.
2: O sea, ¿sabes qué me pasa a mí eso? Y cada vez que, que manejaba a Peter, yo lo veía como muy mayor. O sea, me daba sensación como sí, que sí, era no, más viejo. No, es que es un Peter, viejo.
1: Es un Peter que, que, que ha vivido el 2020, ¿sabes? En plan, sí, sí, sí. Lo, lo ha pasado mal. Está, está chunguillo. Entonces, y es eso, y sobre todo el tema de, la, de, la, de las muecas, ¿no? De las esticulaciones y tal. Mm. Eh es que es que de verdad, o sea es una mejora eh, el sí. de ahora, que se parece a Tom Holland no sé qué, bueno, y qué más <risa> o está sea, esa es mi teoría
2: favorita, de que lo han hecho para que se parezca a Tom Holland
1: o sea, pero es que aunque lo hubieran hecho así qué más te da, es la cara de un, de un personaje no no sé, no se te va la vida en ello, tío y, y joder, hasta la iluminación es mejor, la textura de la piel es que, no sé
2: con este tipo de noticias luego te das cuenta del tipo de, de personas que juegan, o sea uh
1: -huh
2: la fauna que hay dentro del mundo así... ¿Sabes gamer? qué pasa? No me gusta la palabra gamer, pero... Que enlazando esto con,
1: con lo que decíamos de, de la transparencia, ¿no? A la hora del desarrollar un juego, es que es normal que luego los desarrolladores se callen. Porque si cada vez que abren la boca o que dan algo de información, la gente les manda amenazas de muerte, yo soy desarrollador y yo me quedo callado. Yo no tengo cuenta de Twitter. Es que no, no me expondría sí. porque es que si me voy a encontrar con semejantes animales que cada dos por tres me están, me están matando
2: es algo que hace o sea que hacen muchos desarrolladores que directamente no tienen cuenta o claro. si lo han tenido se la han quitado claro. o se la han desactivado durante los lanzamientos y tal y es que, que es increíble la cantidad de acoso que reciben uh -huh. y al final es como para decir a la gente por favor es solo un juego por favor uh
3: -huh. tú qué vas a decir Sara
0: no yo tengo dos cosas que decir básicamente o sea que creo que hay dos puntos clave en, en, en la polémica de Chan. y el, el primero es que es un remaster eh, que no ha empeorado la calidad del juego, ni mucho menos, al revés, ha mejorado uh -huh. muchísimo la calidad visual del juego en sí y además del propio personaje, o sea, porque ahora Peter Parker pues, tiene expresiones más reales, tiene el, el modelado está hecho mejor, está más mejor adaptado a la voz y tal, entonces no, o sea, la, la queja es estúpida desde ese punto, quiero decir, no hay nada de lo que quejarse, si tú me dices todavía que es que han cambiado la cara de Peter Parker para ponerlo eh, yo qué sé, pues ya tiene un triángulo en vez de una nariz, pues yo entiendo que tenemos <risa> te que porque el juego está perdiendo calidad pero no es el caso, el juego no está perdiendo ninguna calidad de hecho, al revés, la está ganando entonces, la queja está completamente fuera de lugar, porque vamos al segundo punto, ¿qué es lo que te molesta? ¿que te han cambiado el personaje eh, principal al que tú estabas acostumbrado? amigo, esto es un remaster tú ya has jugado al original, si te molesta eso es que tú ya has jugado al original y ya te has completado al original ¿Qué, ¿qué te importa? ¿tú ya has disfrutado la obra original? Mm tal y como estaba.
4: Uh -huh.
0: Esto es un remaster que está dirigido a la gente que no lo ha jugado. Está dirigido a la gente que, bueno, o a la que lo ha jugado pero lo quiere jugar en PlayStation 5 otra vez. Es una obra, pues, al, al revés, no? Te da casi incluso percepción de una obra distinta. Uh -huh. o, y podríamos incluso hablar de eso, ¿no? De que ni siquiera es la misma obra, que la es, porque al final lo último, lo único que es es una cara. Pero entonces no, ent o sea, no, no entiendo una justificación real. O sea, creo que no hay ningún argumento. No he, o, o no he llegado a la conclusión de que exista, eh, perdón, o, o he llegado a la conclusión de que no existe ningún argumento por el que yo pueda aceptarte y que tú te quejes de esto. O sea, me parece absurdo. Uh -huh. Si tú me dices que, que han ido casa por casa quitando todas las copias de spider-man Spiderman, recogiéndolas y cambiándotela por, por una y haciéndote pagar además la nueva copia de Spiderman con la cara nueva del personaje, entiendo que te quejes y que te dé coraje porque no tiene sentido. O, o si te lo han actualizado en tu PlayStation 4, lo que quieras. Uh -huh. Ahora... Que te hagan una mejora del juego, que te hagan una mejora visual, que te cambien la cara del personaje, porque además se lo han explicado, te han dicho, mira, esto es lo mejor que podíamos hacer, porque ya que teníamos que hacer el modelado de la cara de nuevo para darle nuevas expresiones, podemos pues decir decidido contratar a un nuevo actor, y esto además, esto es una inversión de la, de, de la empresa, que no es, evidentemente no es por los jugadores directamente, no es como un regalo, pero sí que es verdad que no tendrían incluso por qué haberlo hecho. Okay. Están haciendo una mejora, entonces yo no entiendo ningún, o sea, no, existe, no, no veo la, no, no veo ningún tipo de queja mmm, no válida, porque las quejas suelen ser válidas en su mayoría, sino que a mí me convence de decirme, oye, esto está mal, es que esto no está mal, no, no existe un prisma desde el que esto esté mal, o por lo menos sí. no soy capaz de encontrar un prisma del que desde el que esto esté mal, por los dos motivos que he dicho.
2: Y al final es todo tan fácil de comillas, como si no te gusta, no lo compres. Claro. Ahí te estaba apuntando una pista que te lo compres. Claro,
0: de hecho, con más razón todavía, porque tú ya lo has comprado y ya, ya tenías el original. Exacto. O sea que no hace falta que te gastes el dinero otra vez si no te gusta, ya sabes Es mucho más sencillo, incluso que si sale un juego nuevo y no te gusta una decisión de ese juego. Es muchísimo más sencillo. Así que. Y,
3: y si vamos más allá, además, en el punto estético, es que estamos hablando de Spider-Man. no es Super Mario. Es, es Spider-Man claro. que ha tenido 80 sí. caras. ¿Sabes cómo? Sí, es algo que, además
2: muy típico. Yo creo que la que, gente que lee cómics Así uh -huh. mucho, o sea, yo leo cómics, pero no, no leo en plan súper, pero ya la persona que lee cómics ya está muy acostumbrada al hecho de que cada vez hay un reboot distinto, hay un personaje distinto, hará cuántas versiones de Spiderman hay, cuántas versiones sí, sí. de los x claro, que cada vez que también me dicen mañana ahí.
0: que Manuel es spider -Man y yo me lo creo igual, o sea. claro.
2: o sea, <risa> que al fin y <risa> al cabo yo creo que al verdadero fan, no creo que le moleste, creo.
3: O sea, es que eso, que, que es verdad que parte de base de un juego, que no es que, que, no es que sea un recast para la segunda parte o cosas así, pero aún así es eso, es como bueno, te, que te podrías haber acostumbrado, como dice Serra, pero que más allá de eso puede quedar en eso, ¿no? En plan de bueno, en plan me gusta más, me gusta menos, pero al final, ¿de qué se está hablando aquí? Real, de, si realmente es una, es un cambio sustancial para ti, para tu experiencia de juego. Y realmente, vamos, yo coincido con, coincidimos una vez más aquí que, que tampoco creo que, que lo sea, que, que, eso, que te puede gustar más o menos, por supuesto, y puedes tener una opinión, obviamente, pero que, que luego eso sea algo realmente para amenazar a una persona, o sea, que, que dudo que haya, o sea, me parece más viable amenazar a alguien por por el crunch que por, que por esto, ¿sabes? Mm.
0: Bueno, yo es que en el tema de las amenazas no quiero ni entrar siquiera. O
3: sea, claro, claro, claro. Es, como, es
0: que voy a, es que voy a ignorar a
3: alguien tío. por esto, o sea y más a eso, es lo que me dice Serraillo para algo, que es que, que, que está hecho, que no tenían ni por qué haber hecho, o sea, a lo mejor sí por, por el tema de ajustar, de ajustar la cara y la y la, y la boca de, de, del, del actor de doblaje, pero que más allá de eso, directamente te han traído, o sea, te han hecho un un... Te han trasladado al actor al videojuego, ¿sabes? que, que, y, que de, y que además, el nota este, el, el actor de doblaje del de, Spider-Man Este, es el actor de doblaje de Spider-Man. Prefiero, sí, sí. en todas las animaciones sí. y en todas las cosas, siempre le hace, lo hace él. Entonces, es un personaje incluso emblemático, ¿sabes? Rollo y yo, pues ahora tiene su puta
2: cara. Sí. Esta, esta situación me recuerda también a, a lo que pasó con Genshin el año pasado, si no recuerdo mal. De que uh -huh. se fueron. O sea. Que hubo mucha gente que se quejaba por el tema del parecido con Breath of the Wild y se iba con la Play 4 a romperlas allí. Delante de
1: La gente está loca ya está Yo creo que es un buen resumen. ¿eh?
0: Pues sí, es, es, es la conclusión. Así que cuanto antes saltemos de tema y nos desvariemos ahí, mejor. Porque <risa> vamos, vamos, si no tenemos, tenemos para, para años. Sí, sí, sí. también mira, hablando de PlayStation 4, eh, vamos a hablar de Sony. Vamos a hablar de Sony y de hecho, Manel. Mira, Manel, Manel fue. ¡Manel! ¿eh? <risa> Ni siquiera, no, te, no, no voy a presentar, el te voy a dejar que tú directamente me digas, me digas de qué va esto Porque de verdad que no tengo ni idea de qué va de esto Yo hoy eh, este tema lo tengo completamente vacío en mi mente Así que cuéntame qué nos vas a contar tú de Sony, valga la redundancia
1: Pues mira, vamos a ver eh, La información que tengo fue que ayer estábamos eh, Luis, Mario y yo eh, Básicamente no teníamos muchas noticias para hoy, ¿no? Pero eh, parecía que hoy a las 10 de la mañana creo que era eh, iba a haber más información porque unos eh, bueno, creadores de contenido ¿no? eh, japoneses iban a, a subir vídeos de, de gameplay en, en Play 5 y se oh, iban sí. a, a subir pues imágenes, vídeos de, se suponía que el sistema operativo de la consola, lo que sería menús, interfaz, etcétera. Nos hemos encontrado con que no, <ríe> que nada más que ha habido gameplay. Y poco más. Sí que han salido imágenes de, bueno, de la consola y el mando por fuera, que son idénticas a los renders, obviamente, pero no tenemos nada todavía de, de eso, de lo que es el menú de, de la consola. Mm, cosa que llama la atención, porque, por ejemplo, de la Key y tenemos eh, eh, cómo sería la interfaz desde hace ya unos meses. no Recordemos que estamos a un mes de lanzamiento. Y no sabemos información así todavía, no es una información vital, no, no va a hacer que tú te compres o no la consola, pero hombre, es información, ¿sabes? Al fin y al cabo. Mm, volvemos otra vez a, al tema de siempre. Sony está haciendo una comunicación rara, ni buena ni mala, diría yo, yo diría mala. Eh, hemos tenido, por ejemplo, información de, de estos creadores de contenido de que la consola, a priori, parece silenciosa, que eso era algo que preocupaba bastante. Es putamente enorme, se confirma que, que es un puto monstruo, ah, ¿sí? eh, pero bueno, parece que ese tamaño ayuda a que, a que sea más silenciosa no en, en la refrigeración. Pero claro, por otra parte, tenemos que han estado jugando a... ¿Cómo se llamaba? ¿Astronir o algo así era?
3: Eh, al Astro Playroom.
1: Astro Play vale. Un juego que a priori no debería demandar mucho de la consola, entonces... No es una prueba de rendimiento válida como para saber si la consola es ruidosa o no. Eh, no. Hemos tenido también, que os la pincho ahora por aquí, eh, imágenes de, de los mandos más, más detalladas y, y se puede ver como, por ejemplo, tienen unas cuatro luces LED chiquititas eh, debajo de lo que es el touchpad que indicarían el, el mando que es, ¿no? Mando 1, 2, 3 y 4, cuando hay, cuando hay varios, varios jugadores jugando en una misma consola. Y luego, las, la, la barra que envuelve a ese, a ese touchpad eh, puede ser también de distintos colores. En las imágenes pues tenemos rojo, verde y morado, que supongo que o bien se podrán elegir o, como pasaba en Play 4, se asignarían, ¿no? Cuando, cuando se conecta el mando. Eh, los creadores de contenido insistían en que intentaron acceder al, al menú operativo, al sistema operativo de la, de la, de la consola, pero no podían. Estaba, estaba capado y el botón de share tampoco funcionaba. Así que poco más. Mm. Es suficiente esta información que hemos tenido hoy, que es, sería no el debatito, no la opinión. Para mí no, la verdad. Eh, nos, nos decía el fin de semana pasado, creo que era. Eh, Cravenger, creo que, que había muy poca información de cara a, a eso, al lanzamiento de la consola y va pasando el tiempo y cada vez le doy más la razón, ahora seguramente mañana lunes saldrá un vídeo detallado con todo, pero, pero creo había... que fue. ¿no fue
0: no fue Zumandriel.
1: quizás, sí. quizás, es que no me acuerdo
0: yo creo que sí que fue Zumandril que nos dijo eso que además era, era curioso que no hubiéramos visto nada de la consola solamente renders, hablando claro, sí. claro hasta, hasta bueno hasta esta mañana de hecho uh
1: -huh. pues eso y la pregunta a mí esto sería, me parece muy raro también ¿sí es suficiente ¿eh? no lo sé
0: a mí esto me parece súper raro porque además de equipos como has dicho antes hemos visto muchas cosas ya y de hecho una de las cosas que más no que más nos han querido enseñar es el tema de poder tener varios juegos a la vez
4: uh
0: -huh. en en segundo plano el hecho de ir cambiando por los menús o sea que de Xbox lo hemos visto todo es verdad que yo creo que el, el menú de equipo serie básicamente como el de Equipo One no cambia sí. mucho supongo que el de PlayStation 5 tampoco será un adelanto demasiado notorio pero es verdad que da o sea da un poco de no sé no sabría explicarlo ¿no? un poco de, de, de mal de mala vibra mala, ¿no? como se dice ver, un poco de mala vibra Da, da un, sí, da un, da un poco de mala impresión el hecho de no saber nada aún de los menús no haber visto cómo funciona la consola en sí misma cómo es el sistema operativo, a mí no me gusta mucho o sea, no, no lo entiendo no, no. me da a mí lo que me da que pensar es que está pasando algo con eso, ¿sabes? El hecho de que a un mes del lanzamiento de la consola todavía no te hayan dicho mira, esto es así.
1: Horror, me da no.
0: que pensar que a lo mejor no está bien implementado, no está terminado va a necesitar actualizaciones de día 1, 2, 3, 4 y 5 me, eh, todo lo que se me ocurre es, es, es negativo, ¿sabes? No es... Sí nada de lo que se me ocurre es, oh, no nos lo han enseñado porque es tan bueno que no podemos verlo todavía porque nos daría un colapso entonces, claro. entonces todo lo que me, no sé es una, una estrategia de comunicación, como he dicho antes mal que es muy rara, muy no sé, no la entiendo
1: a mí me, me, flip, me fliparía el hecho de
2: que tengan muchas cosas que pulir todavía y que claro. haya problemas a mí me fliparía que, me que te en la
1: consola la enchufases y te saliera de interfaz el teletexto y yo en plan, como una BIOS, ¿sabes? Lo, lo, más, lo más burdo, en plan... No, no, el, la interfaz del el mes que viene, que es que... Nosotros uh -huh. habíamos prometido la consola, ahora el menú ya... claro
0: eso, eso, eso sería bastante curioso, ¿no? Que te sacara la consola sin menú. Claro. claro. Como la Play 2, o sea, tú metes el disco y, y carga y pa'lante. Y no puedes hacer absolutamente nada más. Eh, no sé, a mí, a mí me parece súper extraño, de verdad lo digo. Sobre todo por eso, sobre todo porque todo lo que se me ocurre alrededor de esto es malo, es negativo. No hay, nada, no hay ninguna. Como antes he dicho que no se me ocurre ninguna razón por la que podrías quejarte de una forma legítima, ¿no? De esto de, de firma. Ahora no se me ocurre ninguna razón positiva por la que Sony haya dicho, o por la que Sony haya decidido que a estas alturas no hayamos visto los menús ni el sistema operativo.
1: Claro. Pero, pero es lo que pasa, que, a ver, siempre que nos hemos, entre comillas, quejado de Sony, luego, relativamente poco tiempo si sí, han comunicado lo que sea ya de forma correcta, ¿no? Entonces, temo temo muchísimo que la semana que viene eso, lancen un vídeo de 20 minutos de, de un paseo por toda la interfaz, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, pero si pasa, o sea, si eso ocurre ya será tarde, es que siempre van como un paso más lento del resto, van hucito, no, no, van no lo, lo entiendo. Sí, sí. No, más, no más lento que el resto, sino más bien más lento de lo que deberían ir. Uh -huh. Me parece que cuando, cuando todo el mundo pide algo, hasta que todo el mundo no está de acuerdo en que, oye, esto ya, está, ya falta, nos dicen ellos, venga, aquí lo tenéis. Mm -hmm. sabes No sé cómo si están esperando la presión, a que no, no, lo, no lo entiendo demasiado, la verdad. Pero bueno, no sé si vosotros tenéis algo más que añadir a este tema.
1: Que, el mando, que los mandos muy bonitos. Exacto. <risa> <risa> hemos
2: dicho el a la mando... vez que
1: el mando es muy bonito. O sea, la, las lucecitas de colores estas me, me han flipado, la verdad.
2: Sí, claro. es, es que se ve muy bonito, Está la muy ¿verdad? Guapo. Y la consola me parece un poco bastante monstruosa.
1: Es, es enorme, de verdad, o sea...
2: O sea, ahora cuando la ves, en plan, ahí real puesta a compararla con el equipo y tal, es como, tía, qué grande, ¿eh?
1: Pues yo tengo que decirlo.
2: ¿Cuánto tiempo creéis que va a sacar una versión Slim? Dos
1: ¿Cómo? años. Dos, yo diría que tres. Dos. Dos, Joder. Uno.
0: Y no es uno y medio, pues no sé por qué. Pero, vamos, de todas maneras, lo que iba a decir es que a mí las dos cosas, tanto el mando como la consola, me parecen feos. O sea, ¿Sí? no, no me gustan, me parecen feos estéticamente, no me atraen nada.
2: Es que a mí la consola es como que a veces la veo bien y otras veces no la veo bien. No sé, bueno, es yo, raro, es como que a veces yo, sí, a veces no.
0: y Es que de verdad, yo, yo creo que la consola es va a ser más fea todavía en persona. O sea, me da yo, la sensación de que tiene un diseño que, que queda muy bien en, lo, foto, en, claro. en la foto y en la comunicación especial especializada no para que tú veas bien eso pero que luego lo pones en tu casa y es que no te, es que con qué te pega a ti esto en tu casa
2: sí que es raro
1: yo al revés de ser ¿Qué si
2: me gusta, como, no sé. me gusta Entonces, todo sí, el mando es la polla.
1: me gusta me gusta bastante más de pie que tumbada eso sí o sea la veo, la veo más simétrica de pie creo que está pensada para estar de pie más que, más que... bueno es que no sé tumbada también parece como como un medio la, la ópera de Sidney, ¿no? Una, una cosa así un poco no es re bonita ello.
2: Sí, pero es verdad <risa> que cuando la ves tumbada es como que parece que, como que no está hecha para que esté tumbada.
1: Es que, es que ocupa mucho, es que es muy grande. O sea, yo, yo he estado, de verdad, sinceramente, porque no me la voy a comprar de salida, pero el año que viene seguramente sí. Mmm, no sé dónde cojones la voy a meter, porque es que en la estantería no cabe. O sea, en los cuadraditos estos de la estantería de Ikea es que no cabe. La voy a que poner en la mesa. Y, y es que de alta ocupa casi lo mismo que, una, que, un, que un televisor de 32 pulgadas. Es que, es que es una torre de ordenador.
3: Así es. Es sí, increíble. Sí,
2: sí,
3: sí. A mí me encanta. Y, la, y, la, y el mando más.
1: El mando,
2: el mando, mira que la no me gustaba al precioso. principio, pero
3: cada vez me gusta más. El mando y lo voy a tener en morado todo el día. Aro, aro,
1: aro. Sí, sí, sí. Lo mejor Por es de... que no te van a dejar que lo tengas en morado. Oye, ¿Por ¿eso, ¿eso por qué pasaba en, en Play 4, tío? Porque, de que no te
3: dejaran poner. Porque lo podías personalizar. Lo, personalizar, lo podías personalizar eh, cada, cada juego. Royo, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, ¿Sí? lo tiene, tienes todo el rato la luz en rojo.
1: Mm.
3: Ah, por ejemplo, vale. O los juegos de Star Wars, muchas veces la tienes. Si, si usas un sable, uh -huh. tienes el, el. Esto te cambia del color. Vale. Cosas así, cinco... es verdad que le añaden.
2: Sí, cuando te persiguen en GTA 5 la policía se pone azul y rojo.
3: Por ejemplo, ¿sabes? Entonces es, es verdad que es un método de personalización muy chulo, pero luego ya más para adelante han salido formas de, de ponerle tú la luz que quieras. Vale, vale,
1: vale. Es que, por ejemplo, yo que sé, los menús tenía como un blanco azulado y un poco de... ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa>
3: ¿Un, poco, ¿Un poco de qué? <risa> un poco... Uh, <risa> <risa> Qué guapo.
0: Pues bueno chicos, si queréis vamos a saltar el último tema ya del, de este primer bloque eh, uh -huh. que ha sido Perfecto. bastante picadito eh, Lucas dice que Luis y yo lo vimos claro desde el principio mal Lucas, un viaje esa
3: es, Luca, <risa> <esa> <risa> es, Y te la digo aquí también esa. <risa> 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 <risa>
0: Pues buena. vamos a ver, como digo, a la última noticia que es una noticia de ayer, creo, si no, si no recuerdo mal eh, y nos vamos a, vamos a saltar de una compañía De una gran compañía de videojuegos a otra Vamos a saltar además de, de enemigos a, Entre enemigos íntimos en este, en este verano de información Porque vamos a pasar de Sony a, a Microsoft Y es que Microsoft eh, Bueno, ha, ha dado a conocer Que los juegos de Xbox Series Se podrán instalar partes de ellos Digamos por partes Para ahorrar espacio en los discos duros Hemos tenido muchas veces este debate Durante el verano En el que hemos hablado de que eh, Hemos hablado de de que probablemente vamos a tener un problema de almacenamiento, ya que Xbox Series S tenía 512 GB y Xbox Series X tenía un terabyte de memoria, a mí, a mí, de verdad, que yo personalmente no me parece un problema tan grave, pero sí es verdad que estamos un poco de acuerdo en que el tema del desgaste de los discos duros pues, es importante a la hora de bueno pues estar instalando y desinstalando constantemente los juegos. Ya sabemos que hay algunos que llegan a los 100, 120 GB de memoria, entonces, bueno. Eso puede ser un problema. Además, todo esto contando que el sistema operativo instará, eh, tendrá que estar instalado dentro de esa capacidad.
4: Bueno.
0: No va sí. aparte. Así que eh, lo que parece que tenemos es una especie de, pues, de, de compartimentación de la memoria y eh, algunos juegos pues podremos instalar solamente su campaña a un jugador o solamente su parte online si queremos ignorar la campaña uh -huh. o si ya hemos pasado por ejemplo la campaña y queremos eh, centrarnos ¿no? en el juego competitivo. Esto es, un, yo no sé cómo lo veis vosotros, a mí me parece una idea un poco, es positiva, yo lo veo positivo, uh -huh. pero me parece que no arregla del todo el problema porque al final el, estábamos hablando muchas veces que os hemos hablado durante este último mes Que el, que el verdadero problema que tienen estas consolas Es el de hecho de desinstalar e instalar los juegos de forma constante mm. No el hecho de la memoria en sí Que si, sí, bueno, evidentemente si tienes más memoria No tienes que desinstalar tantos programas Pero al final esto es un poco mmm, lo mismo Ahorrando un poco de espacio Porque si, por ejemplo, hablamos del Model Warfare Que ocupaba unos 120 gigas Creo que me dijiste la semana pasada, Manuel Sí, sí eh, Poneos que el online ocupa 40 y la campaña ocupa 80. Eh, si quieres jugar la campaña, vas a tener que instalarlo entero y después lo vas a desinstalar igual. Es verdad que, hombre, te favorece a la hora de tener varios juegos instalados a la vez. Pero sigue teniendo ese problema de desgaste del SSD. No sé cómo lo ves vosotros.
1: Hombre, yo. A ver, es cierto que no te quita el problema a la larga. Pero sí que te ahorra eh, instalaciones y desinstalaciones completas. O, o el tener que esperar esos 120 gigas para única. A, a lo mejor. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, cuando se compra un Call of Duty, no le interesa para nada la campaña, no la toca siquiera. El hecho de que solamente se puedan instalar el online y que no lo vayan a desinstalar, porque es algo que van a jugar, pues implica que, bueno, ya, ya es un ciclo que no ha tenido que pasar el disco duro por ahí, ¿no? Y, y creo que Microsoft lo está haciendo muy bien con esta, con esta gestión. Y, y además, no sé si lo tratamos aquí eh, la semana pasada, pero, por ejemplo también permiten que, que tú puedas precargar el juego antes de que, de que te llegue. ¿no? O sea, tú puedes comprar un juego, ellos te envían un código eh, de activación, el juego ya lo tienes en tu cuenta, lo puedes descargar y el día de salida automáticamente lo puedes jugar. No hace falta que te tengas que esperar a la descarga. Son pequeñas cositas que, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, eh, están muy bien para, para el consumidor y para el jugador. Están cuidando muy bien... El hecho de que, de que el jugador pues no tenga ningún tipo de problema a la hora de jugar, ¿no? Y, y yo que sé, en mi caso por ejemplo es que lo veo perfecto, es que mmm, posibilita el hecho de que a lo mejor tenga cuatro o cinco juegos instalados la consola a los que le doy online en vez de tener dos, porque la campaña de esos dos juegos me ocupa como tres online de, de, de otros tres juegos, ¿no? Entonces, oye, mm. súper bien la verdad yo muy contento y bien <risa> y ya estaría no, a mí
2: la verdad que me, o sea, me está sorprendiendo gratamente Xbox porque creo que está haciendo o sea me da la sensación que está haciendo las cosas como muy bien ¿no? que a pesar de no tener tanto peso en ciertas cosas como Sony pero creo que lo está haciendo muy bien con el consumidor en muchas cosas y eso, la verdad, que como, como a mí como jugadora me tiene ganadísima
4: Ya solamente queda
2: ver el tema de los precios de los recambios y al final son, No sé si se confirmó ya que era Porque lo que dijimos aquí eran rumores, ¿verdad?
1: ¿De, de, de las tarjetas de expansión?
2: Claro, de las S. SS... No, no, era, era precio... ¿Ya eran precio real?
1: O Oficial, 250 pavos de, de oficialidad eran.
2: Que es que claro, esto es... Sí que es poco almacenamiento lo que tienen las consolas, pero claro, más almacenamiento más caro, al final sí. tienes que elegir. Sí. Esto no. es que es caro, está, es lo que hay.
1: Y que bueno, se supone ver, la, es que la tecnología es la que hay que pagarla, la SSD o sea, es, es
0: caro de todas maneras. Decir. Es verdad que, que a lo mejor dentro de, caro caro de es... años, dentro de un par de años es probable que el, de esos 250 euros pasemos a 100, 150 ¿Dónde? a lo mejor. Pero no deja una tecnología relativamente nueva. De hecho, los SSD, Disco duro SD, llevan años en el mercado, seis, siete años quizás. Pero hasta ahora no estamos viendo cómo todos los ordenadores llevan un SSD, cómo hay SSD mm -hmm. de, 2i, de 2 y terabytes o de 4 terabytes de memoria. Es decir, es una, una tecnología va evolucionando. No es algo que os voy a claro. murillo, evidentemente. Pero es verdad que la tecnología al ritmo que evoluciona, es verdad que se va abaratando, eh, pues, el tipo de recursos que utilizan estas, estas, las consolas. Y en concreto las tarjetas de memoria de bueno, de hecho ya creo que un SSD de 250 creo que está en torno a 80 euros o a 60 euros, ¿no?
1: Siempre depende de la velocidad de lectura y de escritura, pero, pero o sea, el hecho de tener un SSD eh, estándar en tu PC es eh, relativamente barato ya a día de hoy. Ahora ahora bien, depende del tipo de SSD. Tenemos los que van por SATA, que es el típico cablecito como el HDD y los que van eh, directamente por el puerto M2 a, a la placa base, que van que van atornillados. Esos son más caros porque las velocidades son mayores, creo que eran unas 7 u 8 veces mayores, entonces se paga. Pero, pero, joder, es que un SSD normalito le da mil vueltas a cualquier disco duro estándar de, de, de toda la vida, ¿no? Entonces, merece la pena, la verdad. Sí.
0: Pues sí, pues chicos, yo creo que eso es todo por hoy, ¿no? Porque básicamente hemos, to hemos tocado cuatro temas, hemos tocado eh, noticias además bastante interesantes, porque las dos últimas, aunque eran un poco más de... de poco más caseras, un poco más de estar por casa, pero sí, sí que es, bueno, es un poco más de información que tenemos con respecto a la nueva generación que está a punto de llegar, mm -hmm. y hablando de nuevas generaciones, el segundo bloque va a tratar un poquito el tema de, de, de esta última generación que hemos pasado, así que vamos a hacer un descanso pequeñito, cinco minutillos o incluso menos, no sé, el, el tiempo que tardemos en recargar las botellas de agua y, y un poco las filas y volvemos para terminar con este segundo bloque, que ahora mismo os enteraréis de que va, eh, es un a que es a, a jugando esta semana un poquito diferente. <risa> Chicos, eh, seguid ahí, no os vayáis, hasta ahora.
1: Hasta luego.
0: Bienvenidos de nuevo al inventario, bienvenidos de nuevo a la segunda parte del programa, de este quinto episodio de la tercera temporada, en el que, bueno, vamos a variar un poco esta sección de que a qué hemos estado jugando esta semana, que hemos empezado este, este, eh, esta nueva temporada, para dar lugar hoy a a qué hemos estado jugando esta década, o esta generación, prácticamente. Eh, vamos a hablar un poco de los dos, tres, uno de Cada uno hará su pequeña lista de los mejores juegos a los que hemos jugado Pues esto, esta generación que en realidad los, Digamos que empezó sobre 2012, 2013 uh -huh. Hasta más sí, o menos sí, 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 2020 bien, sí. eh, Así que bueno, pues vamos a tener bastantes años que cubrir eh, Sobre todo los que habéis jugado mucho en Playstation 4 y Xbox, eh, Xbox One ya tengo yo que deciros que, por ejemplo, a mí esto de las generaciones, eh, yo voy, voy a hacer un poco la del abuelo cebolleta, a mí esto de las generaciones me pilla súper lejos porque, claro, eh, jugando en PC, claro. siendo PC Master Race, <risa> eh, a mí lo de las generaciones me toca bastante poco. Pero bueno, como sé que vosotros la mayoría sí, de hecho los tres habéis jugado en consolas, sobre todo en PlayStation 4, creo, uh -huh. dos de los tres por lo menos, eh, voy a dejaros que vosotros os explayéis y yo de vez en cuando me tiré alguna cosita así... Ligera de la que hablar. Así que no sé quién quiere empezar de vosotros. Eh, ¿alguien, tiene, ¿Alguien tiene la palabra o la quiere? O tiro un dado a ver quién empieza.
3: Yo... Nadie tiene la palabra,
0: vale, vamos a tirar un yo dado.
3: Me... No, ¿Qué no, empieza, no, Luis? Luis? Vaya, que dado rápido. ¿Qué <risa> <risa> rápido dado. <risa> pues, yo en vamos. Con, eh, como bien ha dicho Sorra, a lo que más he jugado de esta mmm, De esta generación Hablando de O sea, hablando de Sony, pues la PlayStation 4 y luego de la. De la. De Nintendo. Eh, es que tanto Nintendo. O sea, sería la Wii U. Porque la Nintendo Switch supuestamente es de esta generación. Entonces. Eh, eh, yo diría que lo mejor. en o sea, la, lo, los juegos que más he disfrutado, o, bueno, sí, en verdad, en cuanto a los juegos, quizás han sido los del final de generación. Me refiero al, además de lo, de la, de la subida de Front Software, que es una de las cosas que yo des, destacaría para mí de, de, de todo esto, que es como pasó del Dark Souls, del Demon's Soul y del primer Dark Souls a hacer eh, Dark Souls 3. Dark Souls, o sea, el Bloodborne y el Sekiro eh, que han sido juegos que han atraído mucha gente han, han tenido siempre la esencia de software pero han sido muy distintos entre sí y, y como compañía, a mí me, me encanta como, como han eh, desarrollado todo, toda su evolución y tal eh, es que el último tirón ha sido apoteósico eh, en Playstation 4, a partir de eso spider-man God of War eh, el, el Death Stranding, el Final Fantasy 7 Remake, eh, todos esos eh, son videojuegos con los que he flipado. Pero yo, por, por hacer un poco así de. de con, o sea, ser un poco más conciso, diría que eso. O sea, la subida de From Software, donde englobo los, los, los juegos de PlayStation 4 de, de la compañía. Y y también el eh, diría que eso el Death Stranding y el, y el Final Fantasy VII remake como ejemplos de lo que era capaz y de lo que ha sido capaz eh, de hacer esta generación de en Sony Wii U mmm, me me voy a o sea me voy a cómo se dice me voy a callar so, no quería decir que me voy a solo voy a decir de Wii U que, que bueno como prototipo de la Switch ha estado bien <ríe> lo que pasa es que solo ha tenido juegos de bueno pues ports y tal y poca poca cosa más es verdad que es una consola en la que ahora mismo puedes tener muchos juegos de Zelda por, por consola virtual y por remakes y cosas así pero aparte de eso me parece que fue un, un paso un poco torpe de la de la compañía y que es un poco un poco trasto. Vamos, de hecho, yo creo que ha pasado muy desapercibida. Que no, que la gente así como, la Wii U que, sé es eso. Entonces, pues, pues ahí. Así que, esa es mi valoración
0: de la generación. O sea que, o sea que básicamente, le de destaca sobre
3: todo Final Fantasy XV. O sea, no, los juegos Final de la <risa> generación son... Final Fantasy no me escucha ahí, sí. sí, ahí, sí. Es
0: que Has dicho 37 juegos, entonces no sé cuáles son tus No, no, no,
3: he dicho uno cuánto y luego he dicho Así que para ser conciso han sido
0: <risa> ah, pues han Yo pues, he eh... escuchado Final Fantasy XV y Mamma Mia 2 no,
3: sé. no, no <risa> <risa> Así, O sea, han sido Final Fantasy VII Remake
0: Esto perdón, el... ¿eh? yo sabía que Final Fantasy había
3: <risa> El Death Stranding y, eh... y, la, y la subida de o sea, la, la evolución de Front Software eh, Rollo Dark Souls 3, Sekiro y Bloodborne no. Así es.
0: Ay, bueno, pues un buen resumen de, de generación, la verdad. <risa> yo, quiero, yo quiero saber ahora eh, si quieres, María, eh, ¿Sí? sigue tú porque tú has jugado más en equipos que en PlayStation, ¿puede ser?
2: Sí, de todas maneras, yo es que quería destacar un par de juegos y ya está. Porque, o sea, Adelante. si tenemos que hablar de todos los juegos, como. No, no, no claro, claro. Te voy no a destacar, quiero destacar dos. Que eh, creo que esos dos son como una dirección. Que creo que hay mucho que muchos juegos deberían seguir o como una dirección que yo creo que ahí es donde está el futuro del sí. videojuego, entre comillas, como una dirección nueva. O sea, eh, The Beginner's Guide y What Remains okay. of Edith Finch. Sí. Esos dos juegos me parece que... The Beginner's Guide, por ejemplo, ese salió en 2015, si no recuerdo más. Eh, yo cuando lo jugué me pareció... me voló la cabeza además eh, si eres una persona creativa o trabajas en un campo creativo te va a afectar mucho más y es como una manera de jugar o sea, de, de jugar con las emociones del jugador de no sé, creo que adquiere un nuevo significado al juego, más allá de lo que estamos acostumbrados ¿sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. como que lo lleva un pasito más allá igual que War Remains of Eddie Fitch eh, no sé si lo habéis jugado eh, me parece una eh, burrada está. a nivel jugable y narrativo mm. o sea, tiene eh, y además es un working simulator que realmente eh, o sea si, si habéis jugado yo que sea Dear Esther, por ejemplo o eh, Everybody's Gone to the Rapture yo por ejemplo había venido de Solveig y era como bueno anda el rato en fin. te pones esto y es como ¿what? ¿qué estoy jugando? y por ejemplo, el, una de las partes del juego Sí. la que está manejando uno de los hermanos que está cortando pescado. Y a su vez está imaginando
1: es un hecho en su
2: cabeza, eso a nivel, o sea, a nivel de cómo por ejemplo estaba jugando con el mando y como una parte hacías una cosa mecánica y la otra estabas haciendo todo de su imaginación. A mí me voló la cabeza. Y esto ah. es lo más original que yo he visto en muchísimo tiempo de cómo jugar, o sea, cómo cómo hacer una Sí, como una interacción tan, tan auténtica con el jugador, como simplemente con un par de gestos tan simples estás viviendo literalmente lo que está pasando en la pantalla, lo estás entendiendo, lo estás interiorizando. Claro. Y para mí, o sea, esos dos juegos me suponen una bofeta dentro de la cara y es como que, <risa> no sé, como que ya a partir de ahí, ya los juegos te van los vas sintiendo como más genéricos, como que están más establecidos dentro de... Qué Suena un poco pedante, en verdad. Pero... No no, 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 coño. Pero que me gustan porque llevan más allá el significado del videojuego y le dan un toque muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo creo que cualquiera que, que sea amante de los videojuegos en general, creo que debería jugarlo y sentirlo. Porque es que no se pueden describir, es que lo tienes que experimentar. Además, sí. son muy cortitos. Yo os los recomiendo... ¿Habéis jugado de Beginner's Guy también?
3: Ese sí. Yo sí, jugué a ese parece... y al, al, otro, al otro no. Pero ese sí.
2: Pues a mí de Beginner's Guy me, me marcó muchísimo en su momento. Fue como un puñetazo en toda la cara. Te rompe me describía... el sí, sí, es que además describía tal cual todo lo que estaba todo. sintiendo. Era como. ¿Qué
3: es esto? Totalmente.
2: Y nada, y me gustaría ver más juegos de ese tipo, la verdad. Mención especial: Undertale. Porque creo
3: que es bien. Mención
2: especial. Creo que es un juego muy icónico y que ha marcado a muchísima gente y también muy original. Toda su Joder. premisa, todo, me parece también un, en su momento como que era un soplo de aire fresco, ¿no? Sí, Sin que nada, era si algo son... nuevo, ¿no? Sí, y eso básicamente, o sea, a lo mejor no son las respuestas así más que esperaba, pero más o menos lo, como yo resumo lo, con lo que yo me quedo, ¿no? De todos estos años...
3: Jugando. Claro. Genial.
0: Qué bueno. Pues la verdad es que sí, bastante bien. Además, un toque diferente. Que aquí somos muy de machacabotones. <risa> <risa> es un toque diferente. Eh, Mael, ¿quieres seguir tú? Venga, eh,
1: voy, Venga. A, voy a seguir Venga. también <risa> <risa> ¿Qué mal, qué remedio. <risa> voy a seguir también mi, mi, mi propio criterio. Eh, voy a decir uno de play. Uno eh, de PC que va a ser indie y otro de Xbox, pero no es de la consola, sino de, de Microsoft, desarrollado por Microsoft. Así más o menos cubro un poco las tres plataformas. El primero de Play sería clarísimamente God of War. O sea, para mí es una autentiquísima obra de arte, es increíble. Mmm... Lo que más, aparte de la historia, ¿no? Lo que más me llamó la atención del juego es que eh, trata muy bien el mundo abierto, entre comillas, que tiene, ¿no? Porque, a mí, a, no sé a vosotros, pero a mí me agobia muchísimo los mundos abiertos que son de tener 300 misiones y, y secundarias que no te dicen nada y como que tienes contenido por tener, ¿no? Y que realmente no, no te aportan más. God of War hace muy bien el hecho de que todo es alcanzable en el espacio, es decir, no tienes que pegarte viajes de tres horas para llegar a una misión secundaria que a lo mejor te quieres hacer. Y luego cada misión no. que hay te está contando algo sobre, sobre la historia o sobre el mundo. Y, mm. y te da algún objeto que, que realmente sientes que tiene un impacto en tu en tu camino, no, en tu trayectoria. Eso me encantó. Eh, tiene un montón de, de mundos, entre comillas, no, de, de escenarios, y... Y la, la progresión de los personajes y su relación y cómo eso está llevado al gameplay me, me flipó, la verdad. O sea, yo de verdad que pocas veces he querido que no terminase un juego, ¿no? <risa> y, okay. y es que me entretenía muchísimo eso, haciendo haciendo secundarias más que más que la historia principal, que me pareció también increíble, la verdad. No sé, el, mm. y es que es que todo. Realmente para mí es un, es un grandísimo 10. Eh, ese sería de Play. De PC, un indie que, si bien no es revolucionario, sí que me tocó muchísimo la patata. Fue Gris. Que, que me encantó. Me encantó es que bueno. por el tema que trata y por cómo lo trata. Y, y bueno, la, la, la genialísima dirección de arte que tiene, ¿no? Eh, que, creo que, que tiene una duración Joder. perfecta para lo que quiere decir, y que es muy asequible tanto de precio como de, de inversión de tiempo, ¿no? que es muy cortito, y, y creo que todo el mundo que le dé una oportunidad le, le, va, le va a tocar el corazón, le va, le va a transmitir un mensaje, ¿no? y, eso, y eso siempre es positivo. Y luego, aquí es donde viene un poco la trampa, eh, no lo juegan en Xbox, lo juego en PC, pero es de Microsoft Studios. Eh, de el estudio de la desarrolladora Moon, que es el Ori y bueno. el Ori 2 el, el Wheel of the Wisps es increíble ese juego de verdad, a mí me encantan la, los plataformas ya creo que ahí lo sabéis y, y es que no he disfrutado tanto con un plataforma creo que en mi vida, o sea mm, o sea, es plataforma pero también un poco de de, de varios géneros, ¿no? Eh, no he jugado Hollow Knight, por lo tanto aquí sé que algunas personas me dirían ¡Hostia, pero Hollow Knight todavía no lo he jugado! <risa> Posiblemente cuando me lo juegue esté a la altura de Ori 2 por lo que he escuchado, o quizás lo supere, pero hombre, lo que he jugado es Ori 2, así que... No sé qué
2: decir. Yo creo que es... Uh. es que no sé, va de, de gusto, uh. depende claro. yo también, claro, lo, claro. yo con Ori no sé si te habrá pasado seguramente yo he llorado tela
1: es que, es que es eso, o sea <ríe> muchísimo, muchísimo.
2: La... era cada cosa yo llorando
1: la historia es muy claro. bonita y, y pega un, pega un cambio el, o sea una mejora al gameplay eh, para flipar, y los escenarios son muchos, sí. sí. o sea, no sé cómo se podía mejorar algo así, pero los escenarios son aún más bonitos y, sí. y los personajes tienen... Todos son carismáticos, todos te transmiten algo y tienen una pequeña historieta y también tiene secundarias que, que, son, que son bonitas porque también te cuentan una pequeña historia de esos personajes y, y joder, está muy bien. Sí, y... la verdad es
2: que el 2 respecto al 1... O sea, era, era todo, como, todo mejor. Está sí, sí, todo sí, bien. Sí. Es todo mejor. Total. Más de lo mismo, pero bien. Y, tí, mejor, y, más tiene, y tiene un final es genial.
1: que es, es perfecto. El final de Ori 2 es perfecto. Ya ves. Y creo que esos son los 3... Los a ver, dirían algunos más, pero creo que son los tres que más me han marcado de esta generación, entre comillas. Así que... Sí, pues
0: está, está, la verdad es que es muy interesante y están muy bien elegidos porque al final vamos a acabar cubriendo entre los cuatro una gran cantidad de géneros Eso está muy y va a haber bastante, bastante variedad porque eh, yo he elegido dos, eh, dos juegos para quedarme con mis juegos de la década, eh, que no tienen nada que ver con los vuestros, pero absolutamente nada que ver con los vuestros.
2: Eso está bien. Así que si queréis voy a empezar
0: hablando del primero y es que eh, para mí el primer el primero de mis juegos de la década es eh, Divinity Original Sin 2 porque creo que es el juego de rol perfecto. O sea, no se me ocurre o no he jugado a otro juego de rol que plasme tan bien como ese juego eh, lo que es una partida de rol clásico. La toma de decisiones, la evolución de tu personaje, los turnos... Eh, es una aventura tan grande y a la vez tan... tan clásica, tan buena y, ta, y tan bien hecha tan concisa, puedes hacer, tienes tanta libertad para hacer cosas, que ¿Qué? puedes no hacer ninguna y eso me parece realmente, o sea, me parece súper importante en un juego de rol que por lo menos quiera abarcar tanto como quiera eh, abarcar Divinity eh, Original Sin 2, porque además eh, no sé si sabéis que en, hoy que estamos a día 4, ¿no? creo que es de octubre el ¿Sí? martes sale Baldur's Gate 3 que es de la misma compañía ¿Oh? eh, los desarrollan los mismos desarrolladores y es todavía más eh, Dragones y Mazmorra, porque básicamente se basa, coge el sistema de quinta de Dragon y Mazmorra y lo, y lo echa en On Divinity Original Sin 2, y eso va a ser una cosa que, que no vais a verme el pelo en muchísimo tiempo. Se acabó el inventario y el inventario muere conmigo. Sí, y ya, lo lo ya Esto es primicia. Pero me parece, un, me parece el juego de rol perfecto, me parece un juego de rol que no se había hecho, bueno, se había hecho se había intentado hacer muy parecido, pero creo que encuentra ese equilibrio entre entre o ese equilibrio que te da la libertad de decir, vale, tengo libertad para hacer tantas cosas que si sí, puedo hacer, no hacer ninguna y estoy bien puedo completar una misión de 45 formas creativas distintas de hecho, Manuel y Luis tienen una experiencia con él, eh, jugaron conmigo y con Pablo es verdad que no fue la mejor experiencia jugando ese juego del mundo sinceramente, no es yo me, no fue la yo mejor yo me
3: quedé con las ganas yo también, yo también un poquito más Lo que pasa pero es, que es, verdad
0: bueno. que, es verdad que por ejemplo eh, la primera parte de la historia que es una, eh, que escapar de una prisión eh, yo juego, yo empecé a ese juego como seis veces con gente distinta, por mi cuenta y tal, y todas las veces he salido de esa prisión de una forma diferente. Qué guay. <risas> Unas veces he encontrado una llave que después de un combate, otras veces he conseguido que me quiten un collar que me aprisionaba allí de forma mágica, porque le he hecho un favor a otra persona, o sea, es, es tanta la variedad de cosas que tienes que hacer que es que eso, y me parece increíble lo bien implementado está el sistema de, de el sistema de combate, el sistema de mejoras, de progresión de tu personaje me parece un juego increíblemente bueno que es verdad que va a llegar Baldur's Gate 3 y de hecho no llega con la con la siguiente generación así que podría ser que el juego, digamos el mejor juego de rol o el premio el mejor juego de rol se lo quite Baldur's Gate porque claro. no llega, porque ya un, un mes antes de la nueva generación ¿no? pero para mí creo que es el juego, el juego que, ha, que ha marcado un poco ¿no? este, este pues, los juegos de rol en PC y como otros juegos han intentado imitarlo y, y seguir un poco esa estela ¿no? Y después, el segundo juego que he elegido También para esta, este, este juego De la, de la generación Es eh, Slade Spire vale. ¿Por qué hablo de Slade Spire? Porque eh, a, también me parece un juego Que eh, lleva el de, el de building Y el mazmorreo, digamos Con un mazo de cartas y tal un juego, Es un juego de mesa, lleva ordenador que también ha marcado un Este sí que ha marcado un antes y un después en, lo, en los juegos de este estilo Porque eh, igual que por ejemplo Ya tenemos casi como meme El tema de el Dark Souls D Uh -huh. Dark Souls sí. marcó un antes y un después en la jugabilidad, en la dificultad en un, un título, en la experiencia de los de, de, de 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 juegos en primera persona Spider ha marcado tanto eh, el, el videojuego indie y el videojuego de cartas el de builder, eh, el juego de pues básicamente el de, el de el juego de mazmorreo eh, de este nivel, que todo lo que sale ahora quiere eh, o aspira a imitarlo ya os he, hablado, os he hablado en este programa de Monster Train, os he hablado de Pirates eh, Outloud, os he hablado de Banners of Ruin. Eh, pff, eh, hay tantos juegos que quieren ser Slide Spire, eh, o que quieren ser el próximo Slide Spire, que me parece muy, muy, muy importante, o digamos que me parece un, un impacto demasiado grande en la industria y en el desarrollo de, de este tipo de juegos como para no considerarlo uno de los grandes juegos de la década. Y mira que el juego en realidad es muy sencillo. Tienes eh, pues, tiene tres personajes, cuatro ahora porque sacaron un, un personaje nuevo. Eh, básicamente todas las todas las partidas son parecidas porque eh, se basa de subir tres pisos y enfrentarte a tres jefes distintos para eh, alcanzar, digamos, el final del juego. Pero simplemente con esas cuatro cosas, o sea, con cuatro personajes, eh, una variedad de cartas y de reliquias y un mapa que va, se autogenera cada vez que juegas, da tantas horas de contenido. Y ha, y ha sido tan revolucionario que me, parece eso. me parecería injusto, digamos, no meterlo en una lista de juegos que han marcado, sobre todo de juegos que han marcado una generación entera. Pues estamos hablando claro. de eso, aparte de nuestros favoritos o de los mejores juegos, de juegos que han, que, que digamos son símbolo o ¿no? emblema de esta generación. Y sin duda yo creo que la de Spider es uno de ellos. Qué bueno. Y ya está. ¿Qué pasa?
1: Sí señor. ¿Qué pasó? Parece
0: que he hecho el juego yo.
1: ¿eh? <risa> ¿Eh? Yo.
3: Yo me pensaba que ibas a meter el Darkest Dungeon.
0: Podría. Podría haber hecho, pero es verdad que como, como tenía que elegir dos, claro, eh, claro, claro, claro. como tenía que elegir dos, he querido elegir esos dos porque me parecen dos juegos muy muy importantes dentro de su género. Es verdad que Dark Dungeon es un juego de mis favoritos, vamos, es básicamente mi juego favorito. Eh, por favor, decid algo de Dark Dungeon 2, o sea, os lo suplico, os pido a vosotros.
3: A los que nos están viendo
0: Red, Red Hook, por favor, eh, Darkest Dungeon 2, dos, cuándo? Que ya me ha anunciado más de un año y medio, cabrones, claro. Pero pero es verdad, hombre, yo creo que sí que también podría entrar porque en, en los juegos de la década, o sea, los juegos de la generación, porque es verdad que también ha marcado un poco eh, cómo quieren ser otros juegos, a qué, a qué aspiran a ser otros juegos, pero no creo que sea tan o haya sido tan importante como estos dos que he dicho, dentro de su propio género. Porque es verdad que Spirit y Diminutory Sin 2 son juegos un poco de nicho. No son God of War, no son Final Fantasy 7 Remake, ahí está la Feli. No son eh, Breath of the Wild, no son juegos que han trascendido de esa forma, sino dentro de su género y dentro de, digamos, su comunidad de jugadores. Aunque yo creo que Spy tiene 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 esa grandeza, digamos, de haber conseguido un juego de cartas que ha trascendido el, el nicho de, oye, a mí me gustan los cartones, no, no es que claro. el lo, lo ha jugado lo ha probado o sabe qué juego es casi todo el casi toda la industria. Y eso sí, me parece sí. increíble para un juego de ese estilo. Además,
2: uh -huh. yo, no soy, yo no soy mucho de juegos de cartas en plan de ordenador, de Play, lo que sea y yo he jugado Fíjate. y está muy bien, o sea, me gustó bastante
1: yo me lo compré y jugué también y no he seguido jugándolo porque sé que le... es que si no, no juego a otra cosa es que me pasa como <risa> con el de Witcher 3, que tengo pues, miedo de jugarlo <risa> es súper divertido sí, sí sí pasa, sí, si sí recuerdo de... de... no, no, no
0: que lo que te voy a decir es que es súper divertido ponerte con alguien eh, compartiendo pantalla o en tu casa tirado en el sofá y ponerte a jugar una y otra vez y una y otra vez ahora que cogemos, ahora, ahora que vamos con combo vamos a buscarnos sé cuánto. son horas y horas yo creo que en Steam, eh, y yo dejé de jugar digamos de forma regular hace um, eones yo creo que tengo 150 horas de juego eh, de, de, de haberlo quemado durante dos meses Entonces, ah. 150 horas en dos meses, es decir lo juego, lo juego, lo juego, lo juego y ya luego pues lo he ido jugando cuando me apetece, que esa es uh -huh. otra virtud que tiene que te aburres, tienes 20 minutos y dices pues voy a echar una partida
1: ¿crees que, o sea, le meterán un online?
0: Un online interfiere, o sea, tiene, tiene retos, tiene típicos competitivos de, eh, de desafíos, pero yo no veo que sea un juego que llegase a ser PvP. No, o sea, lo veo muy difícil que llegase a ser un PvP. Mm -hmm. Básicamente.
2: Y pues está yeah. guay porque cada uno hemos dicho un juegos súper diferentes.
0: Sí, sí, es verdad, ¿eh? Eso, eso, es, eso es lo que he dicho cuando he empezado porque es que al final sí, sí. cada uno tenemos nuestro gusto y se nota que no tenemos nuestro no nuestro gusto y al final se ha quedado una nos ha faltado iba, iba a haceros la broma de, de que mi juego de la década, o sea, de la generación de la FIFA 17. Pero <risa> pero es verdad que salvo salvo deporte. Shooter juegos de deporte. Sí, verdad. Y quizá algunos sí de conducción o algo así, que hemos tocado casi o multijugadores, eh, hemos tocado casi todos los palos. El Fortnite. Es uh -huh. verdad que, por ejemplo, mira, eh, una cosa que os voy a decir completamente en serio es que para mí League of Legends es uno de los in inmensos juegos de la, de la generación. Ah, no, no. Porque mm. yo sí. creo que nació yo creo que nació antes de esta generación, pero sí. ha sido fue a los 2-3 años cuando realmente se convirtió en el fenómeno. Porque League of Legends ya, ya es un fenómeno sí, sí. dentro del mundo de los videojuegos. ¿Qué pasa? Que League of Legends es de esos juegos que va a trascender las generaciones. Sí. Un juego como Counter Strike. Es un co Counter Strike en que, en que, ¿De qué generación es? Counter Strike. De los 90 de, de play, Coincide con Play 2, con Play 3, con Play 4, con Play 5 Cuando llegue PlayStation 6 Seguiremos jugando a Counter-Strike 42 O sea, que es la cosa Eso Yo creo que Fortnite que se salen un poco.
2: Fortnite va por el mismo camino
0: Sí, creo. probablemente Fortnite es otro de los videojuegos que podríamos considerar Sin ninguna duda uno de los más importantes mm. De la sí, sí. generación. Porque es eso, o sea, ya te puede gustar más te puede gustar menos, te puede parecer mejor o peor, pero es, es un fenómeno.
1: Más o menos, estáis ahí con un el Apex. Más compañía. o menos.
0: <risa> Yo creo que incluso es más importante que Apex, sí. <risa> no, ya. Quizá un poquito más.
2: Ostras, tú sabes que por un momento pensaba que lo decías en serio y me quedan cargando. Pues me más o menos, cargando.
1: Más o menos igual. <risa>
0: Pues eso han sido nuestros juegos de la década, oye, yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado final de este, este, este compendio que hemos hecho. Este, ahora... Así que, eh, <risa> si os parece, chicos, vamos a, vamos a cortar el programa por hoy, que llevamos ya eh, uno, una hora y diez, una cosa así, se va a hacer ligerito. No quiero irme sin antes dar las gracias, por supuesto, a mis colaboradores, María, Maile y Luis, y Feli siempre atentas. Sí, Mírala mira, 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 mira cómo está. Oye, está cariñosa, ¿eh? Esta, esta es super está súper sobona.
1: mire. Sí. Eh. Hombre. ¡Ay! Ay, qué mira, mira, mira. Me encanta cuando los gatos se ponen con la cara contra una, sí, sí. Una, una pared o una tela o lo que sea, se quedan ahí.
3: Que se pone así y está ya a, a recibir.
1: Pues eso
0: no quiero despedirme sin daros las gracias a vosotros, a mis colaboradores, por supuesto también a la gente que ha participado en el chat y a los que habéis estado en la transmisión. Sabéis, eh, que podéis veros si los lo vais a perder, bueno, pues sabéis que nos podéis escuchar siempre. Por en Spotify y en Evox sabéis también que tenéis los vídeos en Youtube eh, que se quedarán además también en Twitch subiendo aproximadamente durante un mes pero en Youtube lo vais a encontrar seguro seguidnos en Twitch que nos hacéis un gran favor cuando lo hacéis si os suscribís ya es increíble y maravilloso y Ay. también nos podéis seguir en nuestras redes sociales para enteraros siempre de cuándo tenemos programa, de cuándo tenemos especiales y también bueno pues Compartimos ahí constantemente contenido por, de, nuestra, de nuestras opiniones, de lo que nos depara la semana, de noticias de todo el mundo en general del videojuego, que para eso estamos nosotros aquí. Tenéis las descripciones de Twitter e Instagram en eh, los enlaces de Twitter e Instagram en la descripción del canal. Ya está, yo creo que eso es todo. Eh, podemos ir diciendo adiós. Así que hasta luego. Adiós.
4: Adiós.